0: o podcast GFT. Olá pessoal, sou o Robson Rapito, que é a por opção e agilista por prazer.
1: E eu sou a Nicole Saskin estamos começando mais um podcast GFT.
0: Aí sim, hein?
1: Mas o que é o um podcast GFT?
0: É um evento digital e nós teremos um bate-papo aqui para falarmos sobre pessoas, processos e muita tecnologia que nós utilizamos em nosso dia-a-dia. -dia.
1: Sejam todos bem-vindos.
0: E aí, pessoal, tudo bem? Nossa, como vocês estão, hein? É, a, a Nicole, ela tá de brincadeira com a gente, né? Fala sério. A Nicole falou no tem, do tempo, lá em Curitiba, antes, falou que tava calor, que não chegou o frio. Dois dias depois, nevou. <risos> fala sério, Nicole, o que você fala pra nós sobre isso? Como que tá aí hoje? Vai chover? Ou, pessoal, pra me cuidar do que você
1: fala, hein? Vou te dizer que sempre que a gente grava tá quente, porque hoje tá quente de novo. <risos> Mas é, Ai, aquele dia Deus. foi engraçado. <risos>
0: Que medo, pessoal. Vai nevar. Você nevou vai, nevar, vai, nevar, vai cair em Curitiba agora.
1: Nossa, a gente, no dia que a gente gravou, tava assim um tempo super bom e era julho e tal, né? Quando o episódio foi ao ar, uma semana antes tinha nevado. Eu falei, nossa, não pode ser. Acho que eu joguei praga. Faz parte. Mas realmente, nevou em Curitiba. Chegou a zero graus, não levou em todos os bairros, nevou em alguns. Mas aqui, por exemplo, não levou, Não vi neve, infelizmente Mas foi engraçado Faz
0: parte Isso, Doeu até minha mão agora, hein? Doeu as mãos de tanto frio Mas aqui Tava tá bom frio. também Aqui tá <risos> quente também Clima gostoso Agradável pro nosso podcast novamente
1: Pois é E antes da gente começar o podcast Eu queria dizer que Se você que tá ouvindo Não trabalha ainda na GFT E tem interesse em saber Como que são as coisas aqui dentro Como é trabalhar na GFT O nosso dia a dia e tal Nós lançamos um novo podcast O Living GFT vai compartilhar um pouco sobre como as coisas são por aqui, como que é esse dia-a-dia. Dia. É, esse podcast, ele fica aqui mesmo, no, no mesmo, assim, no mesmo na mesma página do, do nosso podcast, no Spotify, só que ele tá identificado como Living na frente, o nosso como Tech, então vamos ouvir que tá muito legal.
0: Muito bom mesmo, Ribeirinho, então, manda muito bem nos podcasts, é, não percam, hein, não percam o Living. Bem, pessoal, agora a gente vai falar sobre o nosso podcast. É óbvio, nesse tech, tech especial, hein? Testes de performance. E o que é teste de performance? Hum, será que todo mundo sabe? Parece tão simples, né? Falar sobre performance, mas será que é simples? Ah, não sei, não, hein? Esse assunto vai dar o que falar hoje. Vamos falar de testes não funcionais, focado em performance.
1: E para falar sobre esse assunto, nós trouxemos dois especialistas de FT, o Alex
2: Ferreira e a Mayara Tan. O pessoal podem se apresentar. Bom dia para todo mundo, meu nome é Mayara, eu trabalho com testes de softwares, já passei por diversos projetos, atuando desde o início do ciclo de vida de um software até sua entrega, escrevendo os casos de testes, validando as implementações. Tenho 23 anos, moro na Baixada Santista e sempre gostei bastante de trabalhar na área, principalmente porque une tecnologia com entendimento de negócio e conhecimentos em técnicas e metodologias de testes.
3: Bom dia! Eu, na verdade, atuava com TI, trabalhando com desenvolvimento né, de web, softwares, aplicação. E aí tive essa mudança de área, entrei na área de QA, na verdade, foi um desafio, né? Direto já nessa parte de performance, voltado ao performance de aplicação. E venho há 3, 4 anos trabalhando com isso. Atendi vários clientes Eu hoje faço parte do UFT. E também continuo atuando né, com performance de aplicações e alguma coisa de capacidade.
0: Então, vamos começar do início, hein? O que é um teste não funcional? O que vocês me falam de um teste não funcional?
2: Um teste não funcional são testes que validam os requisitos não funcionais relacionados ao uso da aplicação em termos de desempenho, usabilidade, confiabilidade, segurança, disponibilidade e tecnologias envolvidas. Os testes não funcionais não são relacionados à funcionalidade da aplicação em si, pois simulam cenários de acessos, performance, estresse, testando os atributos de um componente do sistema e efetuando uma verificação mais profunda e analítica do servidor. Aí temos os testes de segurança, usabilidade, portabilidade, fazem parte do teste não funcional. Legal.
1: E... Agora vamos falar um pouquinho sobre os testes de performance. O que, que são os testes de
2: performance? O teste de performance, primeiramente, deve ser utilizado quando há necessidade de validar um site ou sistema, né, como lida com o tráfego e qual a experiência do usuário que ele oferece. Geralmente é simulado uma demanda de acesso mais alta que o normal, que possibilita analisar o comportamento, se está ou não dentro do esperado ou se teve uma perda de desempenho. Então podemos dizer que usamos testes de performance quando queremos medir o tempo de resposta, ou seja, quanto tempo o servidor demora para responder, as interações com o usuário, avalia se a plataforma é estável e se mantém acessível o tempo que se espera, a velocidade do carregamento. Por exemplo, o teste de performance é como se fosse um guarda-chuva, que abrange o próprio teste de performance, né? a velocidade, o teste de carga, de estresse, o endurance e o pike. Assim, falando brevemente, o Pyke, podemos imaginar como se fosse uma linha de picos inconstantes de muitos usuários a poucos usuários. Assim a gente consegue definir como o comportamento do sistema nesse cenário. Aí também temos o de Endurance, que é o quando uma carga alta por muito tempo, aí tiramos uma média do comportamento do sistema, como se comporta essa carga muito alta. E também temos o teste de carga e estresse, que pode ser realizado carregando usuários simultâneos durante o nível e além do que o sistema pode suportar, como é possível identificar o elo mais fraco em todo o sistema.
1: Então, basicamente, os testes de performance servem para ver se o sistema vai aguentar uma Black Friday. Porque a primeira é assim. coisa que vem na minha cabeça quando eu penso em teste de performance é a Black Friday, né? Um monte de usuários estando junto e querendo é comprar o mais rápido
2: possível e o sistema tem que aguentar, né? É exatamente isso, Nicole. A Black Friday é um bom exemplo. Não é exatamente só para a Black Friday, né? Mas é uma boa situação para exemplificar é uma determinada época do ano que os e-commerce precisa estar preparado para receber uma quantidade de acesso muito grande uma vez só, o teste não funcional é muito importante para essas horas. Acaba efetuando essas validações, é, tem a recuperação de falhas e garante que o sistema esteja satisfatório para a experiência do usuário. Então evita situações como o usuário tentando acessar um site para efetuar uma compra e o site não carregar. Por isso é muito importante fazer essa simulação de requisições, testando a capacidade do sistema antes.
0: Meu Deus, agora eu sei de quem que é culpa se não funcionar no Black Friday, hein? <risos> Nossa, não é, com certeza, né? Brincadeira à parte, mas muito legal, hein?
1: É culpa compartilhada, na verdade, né? É. <risos> Porque é culpa de toda a equipe. É,
0: com certeza. <risos> então vamos falar um pouquinho mais dos tipos de testes que vocês utilizam no dia a dia. Poderiam comentar um pouco mais sobre isso?
3: Os tipos mais utilizados, assim, é o de carga, o estresse, tem o de pico também. O de carga, é possível a gente verificar o comportamento da aplicação ou dos cenários validados em carga. Então, dando um exemplo assim, eu começo a minha bateria de teste, eu vou usar uma bateria de teste de uma hora, e dentro dessa hora eu vou adicionando os virtuais, né, vou adicionando o threads. Então, eu posso começar, no primeiro momento, essa bateria de teste com 5 threads. Depois de 15 minutos, eu adiciono mais 5 threads. Então, eu já tenho 10 threads em concorrência. Elas vão trabalhando em concorrência. Depois de mais 10 ou 15 minutos, eu posso adicionar mais 10 threads. O teste de estresse, a diferença para o teste de carga é que, em vez de você adicionar as threads gradativamente durante a execução, você já joga, desde o início da bateria do teste, uma quantidade alta de usuários virtuais. Né? No teste de carga, eu vou adicionando, 5 e 5 threads, 1 um e 1 thread, de x, x thread. E no teste de stress, você já jogaria, de repente, a quantidade final de usuários virtuais que teria num teste de carga, por exemplo. Então, se no final do teste de carga eu teria 100 usuários virtuais, no teste de stress, eu já jogo 100 usuários virtuais de uma vez, desde o início e vejo o comportamento também da aplicação com essas três 100 threads em concorrência. Né? E o teste de pico, você simula os picos mesmo referente a, de repente, que o negócio passou para você, né? Fala, ó, o um momento de pico de tal horário a tal horário. Eu identifico lá no, no Google Analytics, tem mais ou menos tantas pessoas no meu site. Então, você gera essa bateria também de teste pensando nesses picos, né? Somente nos picos, durante um período, você acrescenta essa quantidade maior de, de usuários virtuais. Seria esses os tipos mais utilizados atualmente.
2: Exatamente. Apenas complementando um pouco, o foco dos tipos de teste de performance acaba sendo mais na criação de simulação do uso em si da aplicação ou sistema. É o mais próximo possível de uma situação real. Por isso que utiliza-se ferramentas que automatizam diferentes tarefas. Isso inclui também infraestrutura onde a aplicação será alocada, servidores de dados, servidores web, esse balanceamento de carga, de rede e etc. Legal! E quais são os resultados obtidos nos testes de performance? Tem a melhoria da qualidade do ponto de vista do usuário, a redução do custo né, de mudanças, também é um resultado bem importante. Tem aquela história, né, quanto mais cedo, acaba identificando um ponto de, de melhoria, né, que é o que a gente consegue com o teste de performance, acaba identificando um problema ou um ponto de ajuste que pode ser otimizado, então acaba tendo essa redução de custo de mudanças. Também tem a identificação antecipada né, dos defeitos mais críticos da aplicação e a clareza na utilização dos recursos que os resultados obtidos no teste de performance acaba trazendo.
3: Seria assim, o tempo médio né dos tempos de resposta, tempo máximo e mínimo, a quantidade de operações pela unidade de tempo, a quantidade de cenários executados por segundos e milésimos de segundo, a porcentagem de falha, a vazão, tudo isso você tem como resultado um teste de performance, né, complementando o que a Mayara disse.
0: Interessante que depende muito do contexto, também, né? Porque Sim. um segundo para uma determinada empresa é muito, e um segundo para outra determinada empresa é pouco. Então, às vezes, ah, eu, eu faço um teste e me retorna, sei lá, três chamadas por segundo. Dependendo da empresa, beleza, isso aí é o suficiente, beleza, é o que se espera, né? Mas dependendo da empresa, não, que nem eu trabalhei numa empresa que a gente fez um teste de performance lá, eles queriam, é, a gente tava dando 6 mil chamadas por segundo, 6 mil, e para eles era um pouco. Em um segundo, falei, cara, então é muita coisa, então depende muito do contexto que você se encontra, certo?
3: Exato, por isso é muito importante fazer um teste de alinhamento com a parte do negócio. Na verdade, ele é um tipo de teste que ele engloba várias áreas, né? Mas a parte de negócio, porque a parte de negócio, ela vai passar para o analista de performance esse SLA, de tempo de resposta, né? E assim, pensar um pouquinho em, em mercado, né? Tem análise do Google, tem análise do pessoal da Amazon, que diz que um site performático, ele tem que responder uma solicitação de um usuário em até um segundo. Isso em 2017, então, eu entrei no site, conforme eu vou clicando nos produtos, esse site tem um segundo para me responder, para tornar uma experiência agradável para esse cliente. né? Se ultrapassar disso, já começam a ocorrer perdas de vendas para esse site. Só que em 2018, a Amazon ela fez um outro estudo, também referente à performance, em que se essa demora ultrapassasse 100 milésimos de segundo, então já houve uma queda aí, né? já começaria a dar 1% de perda de vendas para essa aplicação. Então, é engraçado nesse sentido. Mas não, não tem nenhum problema, tá? Eu já trabalhei em projetos que, ao sentar com o pessoal, de um negócio para discutir esse SLA de tempo, a gente até faz smoke test, geração do plano de teste indicar para ele que os tempos até ali no servidor de disponibilidade estavam um pouco altos para determinado cenário e o cliente perguntar: tá, "Tá, alto quanto?". Ah, tá dando aqui um um minuto de resposta. Ah, não, um minuto tá bom. Mas é importante falar isso de performance, sempre salientar se isso, né? Que as métricas e padrões de mercado são esses, os atuais, pelo menos, né?
2: Exatamente. E com esses resultados, acabamos tendo um parâmetro de comportamento do que está sendo esperado e inesperado. Com isso, conseguimos identificar esses pontos focais de falhas e os pontos também onde pode ser melhor potencializado.
0: Nossa, isso é fato, cara Quando você entra num site, vai comprar alguma coisa Vai comprar aquela sua cerveja especial no site <risos> Gente, E demora pra responder, cara não aparece a imagem Sabe é aquela a que fica
3: girando <risos> assim. Meu Deus, Deus ela Deus fica por perfeita. muito tempo ah, Já tá no site do
1: concorrente isso, Exatamente
0: já vai às vezes você paga um pouco mais, né? Imagina, R$19 é alguma coisa que você vai comprar. R$19. Você entrou no site ele é o mais barato, você foi pela pela busca de produtos que pega vários sites, né? Você achou mais barato, R$19, você vai lá naquele site. Demorou 5 segundos, cara. Você fala: ah, deixa lá, vai pro segundo, que é R$23." A diferença para você é muito baixa para você ficar esperando em outro site. Aí você perde. Aí o site que tá nessa lentidão, vamos dizer assim, que não é nem tão lentidão, né? Que a gente tá muito acelerado hoje em dia. <risos> Mas esse time Fez ele perder dinheiro. E tudo é dinheiro, por isso é importante ter teste, né?
1: <risos> e pra nós como clientes passa até uma falta de confiança, né? Quando o site demora muito pra carregar, quando o site começa a apresentar problema, você já pensa assim: ih, minha compra não vai dar certo não, tá com problema esse site. Fala, Mas eu penso isso. Quando ele começa a demorar muito, ou dá algum tipo de problema que eu preciso recarregar a página, eu falo, ih. Aí eu acabo, que nem você falou, tá 4 reais de diferença, eu vou pro concorrente que daí é mais certeza que vai dar certo. Porque tudo que a gente não quer é ter que se estressar pra cancelar uma compra depois, né? E em qual ambiente a gente executa esses testes de performance?
2: Não é necessário é, um ambiente específico, porque isso acaba variando dependendo do teste. Então, é, o analista de performance ele deve apenas se atentar à necessidade de atender o que o teste pede como resposta e, a partir daí, montando o melhor ambiente para o desenvolvimento do trabalho. Então, é um item que acaba sendo definido conforme a demanda, variando de teste para teste. O ideal é que exista um certo planejamento do que é preciso utilizar para efetuar o teste.
3: E assim, na verdade, para o teste, né, o ambiente, como um ambiente comum, ambiente, um ambiente difícil de fazer os testes, não impossível, difícil de fazer os testes. E existe também a dificuldade de se espelhar esse ambiente de produção em um ambiente de qualidade. Isso seria o, o ideal, né? Mas também por ser difícil, muitas vezes a gente faz esse teste mesmo no ambiente de qualidade para ferir, né, os cenários, passar um, um relatório de indicação. X número de quantidade de usuários virtuais, é claro, nesse ambiente um pouco menor, talvez do que esperado, mas isso só para questão de validação, né para liberar a subida da aplicação e evitar erros no ambiente produtivo, né para blindar mesmo o ambiente produtivo. Hoje, em muitas empresas, é dessa forma que o trabalho é executado. O teste em produção, para ser sincero, eu já fiz teste em produção no ambiente de produção, mas para aqueles casos, a aplicação ela está dando muito trabalho e performance tem a parte da aplicação que o cliente entra, demora muito tempo para responder, se torna um problema crônico e crítico e é liberado no ambiente produtivo para fazer um teste de performance. E é claro, qualquer teste, né? Que a aplicação já está no ambiente produtivo, ele se torna até mais caro para o cliente. Por isso que a gente tenta implantar dentro da esteira de desenvolvimento e de testes a qualidade e o teste de performance também para tentar blindar a aplicação.
0: É que hoje eu acredito que com o cloud, né, é muito fácil você conseguir espelhar o ambiente de produção. Muitos já estão fazendo isso. Então, eu acho que toda a parte em volta dá para ser bem próximo ao de produção, se não igual ao de produção por causa da cloud, dos containers e assim vai, né? Falamos até de Kubernetes no podcast anterior e cabe bem aí. Então, a gente consegue levantar facilmente um ambiente, um pod, com todo o ambiente estruturado. Está simples e não é tão custoso quanto antes. Antes era muito diferente. Daí não tinha como você garantir a arquitetura toda, porque nem tinha a arquitetura toda, né? Então, acho que sim, faz sentido hoje fazer em homologação, sim. Agora, em desenvolvimento, que nem se comentaram, isso é interessante, hein? E deu valor vocês fazerem teste em desenvolvimento? Conseguiram dar um retorno rápido e valioso para o desenvolvedor nesse teste?
2: Sim, com certeza. Na verdade, quando principalmente quando necessita de uma validação rápida, dar um retorno para o desenvolvedor. Assim assim que a gente acha alguma coisa no mente de dev, a gente acaba reportando direto para o desenvolvedor, e aí ele consegue atuar rapidamente, né? porque às vezes, dependendo do ambiente, é quando o ambiente está mais próximo do, de produção, como por exemplo, o ambiente de homologação, o ambiente de QA, então acaba às vezes a gente encontrando um pouco mais de, de dificuldades para usar. O ambiente, por exemplo, pode ter concorrência, então às vezes tem que agendar horário, enquanto o ambiente de desenvolvimento acaba sendo bem mais rápida a utilização. Então, se a gente encontrar um ponto mais crítico, um ponto pode ser melhorado, informamos logo o desenvolvedor e ele consegue atuar rapidamente no ambiente de desenvolvimento.
3: Concordo, Robson, com o que você disse, né? Referente aí ao Cloud, o Docker, né? Para tentar espelhar esse ambiente produtivo, mas aí pensando nisso, ainda tem às vezes a interferência do pessoal de negócio, que vai depender também da aplicação. E aí entraria a parte de segurança dessa aplicação dos dados, dos clientes envolvidos. Às vezes, responsáveis pela área de negócio, mesmo tendo essa possibilidade, dependendo da aplicação, eles não permitem o espelhamento por causa dos dados. Então, aí só sobraria mesmo o ambiente de QA, né, de qualidade, para a gente tentar auxiliar no sentido de alguma release para essa aplicação. Só complementando aí. Diz, existe sim essa possibilidade, tá? Mas é claro que durante o contato com os stakeholders, os envolvidos, as pessoas envolvidas, às vezes, também tem alguns impedimentos nesse sentido.
2: Apenas complementando, assim que uma nova implementação é disponibilizada, o ideal é que os testes já estejam planejados para serem reproduzidos. Aí, no final da execução do teste, a gente tem um resultado. Se foi positivo, se passou de primeira, obtendo os resultados esperados, ou se teve algum ponto que precisa ser retornado para a equipe de desenvolvimento por uma falha ou possível bug futuro para corrigirem novamente, né? Então, aí a equipe de qualidade acaba efetuando uma nova validação. Então, esse é, o melhor momento acaba diferenciando em diferentes etapas do teste. Acaba tendo uma necessidade de efetuar essa execução.
0: Então, a resposta é depende, né? Depende da estratégia e <risos> do negócio, certo? Certo. Cara, e para quem deseja trabalhar com testes de performance, cara, o que, que precisa saber, né? O que, que precisa conhecer?
3: Então, basicamente estudar, né? Conhecer as arquiteturas de software, de redes, protocolos envolvidos, conhecer as metodologias aplicadas, validadas no mercado, praticando o uso da, das ferramentas mais apropriadas para determinados testes, porque costumamos falar que não existe né? uma melhor ferramenta ou software para todos os cenários. Cada um é mais relevante para determinados casos. Por isso é tão importante conhecer também as regras de negócio, embora que um pouco de dificuldade, que nem sempre a gente já está desde o primeiro momento envolvido com a aplicação que a gente vai testar, para a gente saber identificar o que utilizar em uma determinada situação. E mais importante, o análise de, de forma tem que estar sempre se atualizando, conforme vão saindo as novas tecnologias, a gente vai estudando. De repente não precisa dominar tudo. É difícil que tem muita tecnologia, né? mas conhecer o básico é importante e ajuda muito quem pretende né, entrar para a área de teste funcional, teste de performance de aplicações.
2: Isso. A dica também fica mesmo entre aprimorar as habilidades, igual você falou, e também procurar conversar com profissionais da área da qualidade para discutir melhor como funciona na prática, receber sugestões, dicas estratégicas, as críticas construtivas. Quanto mais informações a pessoa tiver, mais suscetível ela vai estar a oportunidades. Então é importante estar constantemente desenvolvendo, né? adquirindo conhecimentos novos e relevantes e estando à disposição de novos desafios. E qualquer QA pode ir para performance ou precisa
1: de um determinado perfil para trabalhar com isso?
2: o perfil pode acabar até se moldando. né O importante mesmo é quem estiver interessado em aprender mais sobre teste de performance, procure se desenvolver mais nas ferramentas e as metodologias de mercado validadas e buscar esses desafios. A experiência mesmo vem com a prática, mas qualquer pessoa que tem interesse em TI, basta se interessar mesmo por essas tecnologias, desenvolvimento de aplicações, arquiteturas, topologias de rede, de computadores e os protocolos. Pelo menos um conhecimento básico nesse sentido para começar, necessário, né?
0: Perfeito. A gente falou um pouquinho sobre a parte de containers e dockers, mas o que mudou, cara, com a chegada da virtualização em ambientes cloud? O que, que muda para performance? Muda muito ou não? Como que vocês sentiram isso? Vocês não pegaram, vocês são os novos ainda, né? No fim, só pegaram nesse ambiente de cloud. Mas o que, que vocês sentiram de melhora com containers, com cloud, com docker em si, com essa virtualização de ambiente?
3: Eu efetuei trabalhos que eu indiquei como recomendação. Quando você percebe que uma aplicação ela tem picos extremos durante um dia, por exemplo, e durante esses picos tem perdas e tem grandes falhas, a gente pode indicar uma tática né, de crescimento de arquitetura horizontal, que é o padrão de alto-scale do cloud auxilia bastante. No final do, do, dos testes, no final do, do, do relatório, a gente tem as recomendações. Então, essa ideia de crescimento horizontal, essas tecnologias auxiliam bastante nesse sentido né, para o ambiente. Mas é claro que nem sempre o cliente ele tem grandes clientes, hoje que eles já disponibilizam dessas tecnologias. Então, faz até sentido você indicar que ele utilize isso. Mas caso ele não tenha, você pode também recomendar, porque ele pode comprar, adquirir né, a tecnologia. Mas seria, nesse caso, mais nesse sentido. Eu não sei se, de repente, você pergunta no sentido do teste em si. Assim, eu posso também estabilizar uma ferramenta no, no, no cloud para ele ser auto-scale também. Eu posso fazer um teste distribuído de server client e aí eu coloco uma quantidade X de usuários virtuais no meu servidor e a partir do momento que eu preciso de mais usuários, eu vou auto-escalando outros clients com essa quantidade X de X usuários que eu preciso. Vou estressando e eu vou vendo o comportamento do, dessa aplicação que eu estou testando durante a execução dessa bateria de teste. Pensando mais tecnicamente no sentido de um planejamento de um teste que eu poderia usar também. É bem interessante essa situação, né? Porque tem os dois mundos, os dois
0: lados, né? Um o lado da aplicação, quer dizer o teste de performance pode dar uma resposta que é aplicação, você precisa se escalar, ter uma escala maior aí, horizontal, beleza? E você sabe que tem que acontecer isso, para a aplicação. E tem a parte do teste, né? Porque o teste pode ser, como que eu vou executar 50 mil usuários com uma máquina só que não tem uma capacidade grande? Então eu posso virtualizar essas máquinas também, os clients no cloud, e executar esses testes em cima da aplicação. Puta, essa, essa visão é bem legal, assim, é mais ou menos por esse lado que você está falando, né? Sim, exato.
2: Uma economia de recursos, com essa virtualização, garante mais alta disponibilidade e integra os ambientes também, facilita.
0: Sim, tudo é para não perder dinheiro, né? Não é. um, um, um vai se perder dinheiro. E é interessante que é o Blazemeter, que é um, um serviço que tem é pago e às vezes não é tão barato para alguns clientes, às vezes não é necessário se você tem essa distribuição do JMeter em algumas máquinas virtuais que consigam executar né, num cloud da vida. Então isso a gente pode reduzir o custo. Até a gente está preparando um asset na, na GFT pensando nisso. Uma performance pensando nisso e a gente vai envolver vocês, com certeza, hein, Alex e, e Mayara?
3: Tranquilo. É, tem o, o Silk, né, tem outra ferramenta, o Silk Performance, que serve também para fazer testes, não é uma ferramenta gratuita, mas ela também trabalha com essa ideia de disponibilidade online, né? Você define o ramp-up e conforme ele vai precisando aí, ele tem os dois lados, né? Você pode ter a chave do software você pode trabalhar com keys e durante o teste. Conforme o teste vai executando, a quantidade de X usuários virtuais seria uma quantidade de chaves. Isso ele vai liberando de forma escalar também, junto com o ramp -up. E a gente fala também muito em teste de performance pensando sempre no sentido de aplicações web. que Ela tem as aplicações server Client, mas tem as aplicações somente client que elas também podem ser testadas. E o seu performance, ele faz esse tipo de teste também com a aplicação visual Basic, com um sistema ligado no ambiente que o cliente quer testar as funções dessa aplicação, desse cliente. Você pode usar o seu performance performance que ele grava. Conforme eu vou navegando nessa aplicação, você dá um start na ferramenta e ela vai gravando todos no lugar que você vai clicando, que você vai adicionando. Bem interessante também.
1: E o que, que nós não podemos deixar de nos atentar para um teste de performance?
2: Não poderá deixar de se atentar, por exemplo, em parâmetros típicos, que incluem velocidade de processamento, taxa de transferência de dados, largura de banda de rede, a eficiência de carga de trabalho. Se atentando nesses pontos, consequentemente a gente aumentará a confiabilidade do sistema. Então é importante se atentar no tempo de resposta do servidor, por exemplo, a variação frequente do tempo de resposta do servidor pode indicar problemas de configuração ou sobrecarga. É importante também se atentar ao tempo total de carregamento, que é o tempo em segundos que uma página demora para carregar, a forma como as pessoas percebem a performance, né? Altos tempos de carregamento acabam deixando usuários frustrados. Também é sempre importante observar os números de requisições, que cada recurso carregado monta uma página em um browser, por exemplo, e aí entrega uma requisição diferente ao servidor ou mais. Então esses pontos sempre vale olhar quando você está efetuando um teste de performance.
0: Caraca, um monte de coisa, <risos> falando sério, mas é, teve uma palavrinha que vocês falaram que ficou martelando na minha cabeça, ramp-up, explica um pouquinho sobre o que é o ramp-up, acho que é legal falar pra galera Então, o ramp up,
3: ele é a rampa né, de usuários virtuais, a quantidade de usuários virtuais que subindo durante a, a linha do tempo da bateria do teste Resumidamente seria isso, né? A quantidade de usuários que você está subindo, desenhando essa rampa, né? Fazendo a rampa durante a linha do tempo de execução da bateria de teste.
0: Seria o que você comentou anteriormente, então? Subiu 5 usuários, depois de 10 segundos sobe mais 5, depois de 10 sobe mais 5. Seria isso o ramp-up? Exato. Interessante. É
2: a diferença entre iniciar é, um usuário e outro, né? Esse tempo.
0: Isso, isso. exato. Bem, agora vamos dizer que eu tenho um time de, de testes, né? Um time, não somente de testes, mas um time, um squad. Como vender esse tipo de teste de performance pra ele? Vamos falar assim, cara, é, é importante a gente fazer, porque teste já viu, teste já é difícil de a gente colocar em alguns times. Pra, pô, é importante teste sempre deixar no secundário. Tá certo que isso tá mudando agora, mas teste de performance, um teste não funcional, eu acho que é um pouquinho mais difícil ainda. Porque eu tenho que estar com a funcionalidade meio que pronta, né? Não adianta fazer o teste performance se a funcionalidade não está pronta. Porque daí pode ser que pode quebrar não pela performance, mas pela funcionalidade. Então tem que garantir a funcionalidade primeiro e depois tem que ter o performance. Quer dizer, um tempo a mais. Como que eu convenço eles?
2: indicando a importância da preservação da experiência do usuário. Por exemplo, se o sistema tem um tempo de resposta mais adequado e aceitável, mesmo quando é submetido a um volume de processamento próximo de situações reais ou de pico, é muito importante para quem for usar o sistema o tempo de resposta. É isso que está sendo cada vez mais exigido, né? tanto quanto uma funcionalidade funcionando. É aquela ideia, não basta apenas funcionar. A velocidade de resposta do sistema também precisa estar rápida, estar adequada ao, ao sistema. Então, o o teste de performance é normalmente executado para ajudar a identificar gargalos no sistema, estabelecer uma baseline para futuras análises de testes, determinar as conformidades com requisitos e as metas de performance, coleta de dados relacionados ao desempenho. Além do mais, os resultados do teste de performance e análise podem ajudar você a estimar a configuração do hardware necessária para suportar a aplicação quando você for liberar para o uso em produção. Por isso é importante expor essa necessidade de identificar as definições de configurações mínimas para rodar os sistemas, suscetíveis gargalos, testes que previnem efeitos negativos. Então acaba resultando na melhoria da qualidade da aplicação para o usuário final.
0: Certo, é, no fundo, no fundo, é, o que importa é o dinheiro também, né? É. Você vai perder dinheiro, filho. se você não fizer e tiver um tempo atrasado lá, você vai perder dinheiro. Você quer perder dinheiro? O custo de você perder não vai ser maior do que o custo de você fazer um teste de performance? Né? Acho que isso,
3: isso ajuda muito também.
1: Com certeza ajuda. E qual que é a diferença de teste de performance para uma API e para uma página web?
3: A quantidade de requisições que ocorrem durante essas chamadas, né? Porque se a gente pensar num cenário de aplicação web, pensar num cenário de um internet bank, né? quer consultar meu saldo. Então eu acesso a página web do meu internet bank, faço o login, acesso a página inicial, clico no item saldo e vejo meu saldo. Então para concluir toda essa rota, eu chamei no mínimo aí quatro requisições no servidor. Né? Já um teste de API não? O teste de API é requisição e resposta, é um para um. Basicamente, essa é a diferença, a quantidade de requisições envolvidas, na verdade, né? até o fechamento da transação. Certo, mas o trabalho em si, é mais difícil fazer um teste de performance em uma API ou em um web? Então, na verdade, dificuldades técnicas para o teste de, de web. Porque durante todo esse processo de autorização e validação, mesmo de entrada nesse site, de login, né? No internet bem que eu posso ter vários usos de algumas ferramentas, né? eu posso ter token para validar, que esse token pode expirar de tempos em tempos. Isso é uma coisa que eu vou ter que pensar como eu vou resolver no meu plano de teste, na hora que eu estiver colocando esse cenário, né? Os testes de API, quando um vamos formar teste de API, uma chamada REST, ele pode também ter essa ideia do token, para uma validação de segurança, né? Mas na própria ferramenta, você consegue resolver isso de uma forma mais tranquila do que você ter que tratar. No caso da aplicação web, eu teria que ficar recuperando esse velho token aí a cada acesso com regex, entendeu? A cada acesso que eu vou simular de um usuário virtual, eu tenho que também capturar isso para estar passando, de repente, para uma outra requisição seguinte. Essa seria a dificuldade. Já no teste API direto, não, eu já valido, eu já autorizo, envio e recebo a resposta. Eu não preciso, além de autorizar, passar para frente essa chave. Então, o teste de, de. dependendo do cenário web, seria um pouco mais complexo porque é o teste para API.
0: É, que como você falou, o Tzpi é uma chamada direta, né? Uma única chamada e eu posso passar somente um token ali específico para ele, que posso tratar com o time de desenvolvimento, deixar um token sem vencimento e mandar para frente. Na web já não dá para fazer isso, né?
3: Exato. Você precisa sempre estar tá capturando essa chave de segurança para passar ela para a próxima aquisição, para fazer a validação e assim liberar, né, até concluir essa transação.
2: E quem precisa ser envolvido em um teste de performance? O trabalho afeta toda a parte técnica e o negócio em alguns casos. O envolvimento das áreas pode acabar dependendo do trabalho que vai ser executado pela equipe de performance, mas como premissa, o time que desenvolveu a implementação nova ou correção precisa estar constantemente consciente do planejamento do que será testado. Então pode variar de acordo com a necessidade, mas geralmente após os casos de teste serem criados é necessário que esteja alinhado com a pessoa da área de negócio e com os respectivos desenvolvedores. Assim, pode ser encontrado os erros de lógica no processo de desenvolvimento antes mesmo de ser desenvolvido. Esse é o papel da analista de qualidade. Quanto mais cedo conseguir identificar o erro, algo que não está lógico, menos custo e impacto o projeto terá no futuro. Então, quem tiver uma participação efetiva em alguma etapa, é bom estar sempre envolvido para todos, independente da área, estejam sempre alinhados.
0: Então, você tá me falando que tem que ter muita gente envolvida aí, certo? Porque se for fazer um teste, como que você vai avaliar o, banco, o, cara, o cara de banco de dados, né? Precisa ter um cara de banco de dados que esteja olhando lá para te ajudar. Você cai, se cair, imagina se cair, você tá fazendo um teste de performance e cai o banco de dados. Meu Deus, vai virar uma loucura essa empresa. Exatamente. <risos> e isso independente do ambiente que está, né? Então, Sim, todo mundo tem que estar ali. Até agora o, tem o novo SRE. Oh, isso aí dá um novo podcast, hein, falar sobre SRE mas o cara que cuida da parte de DevOps, de infra, dessa parte, apesar que DevOps não seja uma pessoa, um processo é uma cultura, mas o cara que cuida disso, ele também tem que estar envolvido, né pra saber levantar alguma coisa que caiu quando for necessário, né, e até dar informações porque se vocês não têm informações, fica difícil, se não tem acesso, como que vocês vão tirar as informações corretas, né, de onde está lento
3: Exatamente. Engraçado que experiência também assim. Nessas reuniões né, de alinhamento com o seu estante, da demanda, às vezes a gente pegava as situações de... O cliente entra em contato solicitando um teste de performance para a aplicação X e durante a, essa reunião de alinhamento a gente ficava que ele já tinha uma dor. Né? Conversando com o cliente, a gente ficava que tinha uma query, estava tomando muito tempo durante a execução ali, desde o desenvolvimento. E aí, num primeiro momento, não era indicado nem você fazer... O teste de performance nessa aplicação. Primeiro a gente corrigia esse próprio problema de performance específico nessa query, resolvendo esse problema, aí sim fazia. Então, assim, parecer de performance, ele pode inclusive vender, né? Mais trabalho. A partir do momento que ele consegue identificar as dificuldades e as dores do, do, do cliente numa reunião de alinhamento. Isso é interessante também.
2: E já ocorreu algo inesperado durante um teste de performance? Muitas vezes, justamente o teste de performance ocorre para identificar algo que não se espera. Porque quando avaliamos, medimos componentes individualmente. Então, muitas vezes, acabamos identificando pontos suscetíveis a falhas onde não era, de fato, esperado. Por isso, a sua importância. Esse é o interessante de fazer os testes de performance, porque os cenários e os testes são construídos e executados e, muitas vezes, o comprometimento de algum ponto não está onde se espera dar o erro. Por isso que cada etapa de teste é muito importante.
0: A gente comentou sobre o ambiente também, só que tem uma dúvida. Às vezes, é necessário, sem produção, como o próprio Alex falou, por algum motivo específico, um motivo estratégico, que está lendo somente lá, a gente consegue identificar em outro ambiente e tal, e precisou ser feito lá. Certo, eu fiz lá. Aí temos aquele problema de massa de dados, né? Porque eu vou ter que usar uma massa fictícia. Como que eu devo proceder, cara, quando tem que ser em produção o teste? Porque eu não tenho outro ambiente que tá ocorrendo aquele problema, que tá ocorrendo aquela dificuldade. O que que eu tenho que me atentar? Como que eu devo trabalhar isso?
3: Então, aí a gente volta naquele sentido de chamar né, todas as áreas envolvidas. Porque assim, um teste em produção, ele sempre vai ser em um horário de menor uso da aplicação, né? Então, eu já participei de teste em produção, que durante essa, a execução da bateria do teste vai de, de, de janela, né? Sempre se visa a janela. Então, ah, a janela para execução do teste vai ser das 6 horas da tarde às 7 horas da noite. Chegado o momento de execução... As equipes envolvidas param né, os recursos para fora, para os usuários, tiram mesmo essa aplicação de disponibilidade, executa-se o teste e no final da execução do teste se expurga todos os dados. Né? A gente teve uma massa de dados que foi inserida durante a execução da sua bateria de teste, então isso já é passado também para a área de banco de dados, né? para todas as áreas que é afetadas por essa massa que está sendo injetado e esses dados são expurgados assim que o teste é finalizado. Aí é efetuada a disponibilidade da aplicação novamente para pro, os usuários. Né? É as confirmações todas as áreas, tecnologia envolvida. Aí estando tudo ok, sobe a aplicação deixa ela disponível novamente para o cliente.
2: Exatamente. Os testes realizados em produção né, precisa estar sempre bem aliados e planejados. É, geralmente, combina-se horários, como o Alex falou, para serem executados. Caso ocorra algum comportamento inesperado, a parte de negócio não seja tão impactada. Mas antes de ir para a produção, geralmente passa por outros ambientes de desenvolvimento, homologação, para ter uma maior garantia que não vai quebrar algum componente quando chegar nessa etapa. E quais
1: tecnologias eu devo conhecer para realizar teste de performance além das ferramentas?
3: Tecnologias que extraem algum valor dos testes após serem executados. Tem muitos clientes que têm as ferramentas de, de APM. Você tem disponibilizado o Dynatrace, tem disponibilizado o OPP Dynamics, também alguns exemplos. E essas ferramentas, e através delas você pode gerar algumas dashboards. E elas também têm alguns alertas que você pode definir que conforme for subindo a carga de processamento de algum nó ou de algum ponto, Dentro dessa arquitetura envolvida para aplicação, ela vai gerando alguns alertas de críticos que você também, o analista também, pode incluir na parte de recomendação, a solução do problema das áreas envolvidas.
2: Exatamente. Além dessas que o Alex citou, é importante que a pessoa que for fazer o teste entenda bem a necessidade do teste. Então, a gente pode entender que o CERN está constantemente se atualizando essas tendências utilizadas no mercado. Entender bem o conceito do teste de performance e os cenários específicos que pretende executar, a ponto de distinguir qual é a tecnologia mais apropriada. Não, por exemplo, a melhor tecnologia, que isso não existe. Varia de acordo com a nossa necessidade do momento.
0: O legal que o Alex falou foi sobre observability, né? Então, ter ferramentas de leitura, que aclopam logs... Tem um fácil busca de logs que possam dar informações importantes para quem vai analisar o resultado dos testes. Isso é bem interessante, hein? Conhecer essas ferramentas acho que é, tem que ser essencial para um cara de performance, não?
3: Exato. Essas ferramentas elas têm um, um agente né, que ele fica coletando esses logs, as informações, e disponibilizando os dados durante a execução do próprio teste anterior, né, a elas, quando muitos clientes não tinham essas ferramentas online, trabalham de forma online, tinha os clientes também, né, que faziam essa parte de profiling, né. Tem o AirKit Profiling, que faz também esse tipo de trabalho para aplicações .NET, e tem o JProfile, que ele faz o profiling em aplicações Java, por exemplo. Só destacando com cuidado né? que esses agentes eles geram uma sobrecarga nos servidores que estão instalados né? ou máquina, de até de 20% a 30%. Então, tem que tomar mais cuidado também quando disponibiliza esse agent, esse lister né? que está fazendo essas coletas, essas informações. E isso deve ser destacado também no caso de utilização dessa ferramenta. Mas as ferramentas disponibilizam informações muito importantes. Elas disponibilizam um hotspot referente às queries que estão gerando mais utilização no momento da execução do teste. Eu executo o meu robô e até o tempo desse teste ele é menor. Se que tem uma bateria real de uma hora, para fazer esse profile usando essas ferramentas, eu faço um teste de de 20 minutos, até por causa dessa sobrecarga. E aí, durante esses 20 minutos, eu consigo pegar esses pontos quentes de tudo o que realmente está afetando mais durante a execução dessas aquisições de determinada aplicação. É muito importante. Vai ajudar muito o análise de performance, conhecimento dessas ferramentas.
0: Aí é, vem a palavra testabilidade, né? Tem que ter até uma arquitetura preparada para os testes, né? Você vai ter um observability aí, como você falou, afeta a performance da aplicação ter uma leitura de logs. Nossa, tem que ter um server à parte para isso, para ter os logs, para que eu consiga ler lá e não afeta a aplicação. Deixar totalmente assíncrono, daí não afeta a aplicação. Então, isso também tem a questão, né? Faz com que a aplicação esteja testável. Exato. Bem, o um profissional não funcional deve conhecer a automação funcional também. É necessário que ele conheça essa automação ou não? O um cara quiser, o cara é um analista de teste, não conhece a automação ainda, ele pode ir para não funcional direto e para teste de performance direto. Ou é melhor que ele conheça os testes funcionais para ser uma evolução ou não funcional? Ser uma evolução mais fácil? O que, que vocês acham?
2: Eu acho que não necessariamente o profissional não funcional deva conhecer a automação funcional, mas alguns trabalhos podem exigir esse conhecimento do desenvolvimento de alguma automação e também conhecer algumas tecnologias no sentido de desenvolvimento. Lógico de programação também ajuda, porém depende muito do negócio e das arquiteturas envolvidas durante o desenvolvimento da aplicação a ser testada. Embora um profissional não funcional possa não conhecer tão bem a automação funcional, nada impede que, diante de uma necessidade específica, ele busque esses conhecimentos. Além de ser útil para uma determinada necessidade de um teste, pode ser um grande complemento para a experiência. Ainda mais se você já está executando, por exemplo, o um teste não funcional, você acaba, às vezes, estando mais exposto com pessoas da área, né? só que da área funcional. Você consegue trocar ideia, conversar, ou se você estiver procurando novos desafios, ou uma demanda que encontra essa necessidade de executar, por exemplo, uma automação funcional, é muito importante que o profissional procure entender melhor o funcionamento da automação, como funciona, ou se for ao contrário também. Se, por exemplo, um profissional de automação funcional procure entender mais sobre o teste no funcional também. De qualquer forma, esse conhecimento adquirido nunca subtrai, sempre soma. Então mesmo um profissional que atue mais direcionado com os testes não funcionais, conhecer as boas práticas da automação funcional acaba sendo até um ótimo diferencial. Ou justamente o contrário também, um profissional que conheça teste não funcional e querer entender, passar a entender mais sobre a automação funcional também é importante, acaba sendo um diferencial no futuro.
3: Conhecimento sempre é válido, né? É, sim. Um complementa o outro. É você acaba aprendendo, sabe? Eu mesmo. mesmo. Eu era um desenvolvedor que me tornei um analista de teste não funcional. Aí hoje eu já conheço a parte de automação, conheço a parte de teste funcional. Então, acho que a partir do momento que o profissional ele entra né, e está dentro desse determinado nicho, assim. você acaba pegando né, e aprendendo as outras diretrizes existentes né, dentro desse meio. Se deu uma loja de programação, de repente você precisa fazer alguma automação. Nem sempre todos os cenários são cenários de simples gravação. Tem determinados pontos que eu tenho que utilizar uma regex para pegar determinado valor que está vindo lá no meu response, da página que foi chamada anteriormente. E aí a gente tem que utilizar de algumas outras ferramentas que estão tá um pouquinho fora, né? Para fazer que esse cenário funcione no momento do teste, como ele deve funcionar.
1: E as experiências sempre são úteis, né? Assim, com certeza a sua experiência como dev te ajuda muito hoje nas suas experiências como QA, né? Sempre vem para agregar, né? Quanto mais experiências em mais áreas diferentes, só vai agregar mais o no nosso trabalho. E se eu quiser conhecer mais sobre testes de performance, onde que eu devo buscar informações? Tem algum autor, algum
2: livro ou algum site onde tem bastante coisa legal para estudar? A gente pode pensar em bibliotecas e sites que já são bastante consumidos, né? Como, por exemplo, o site Jmeter, do Blazemeter. Também tem o livro de teste de desempenho com Jmeter 3. O título dele é Melhore o desempenho de sua aplicação web. Então é bem legal dessas conferidas. Também tem podcasts, né? <risos> Referências boas quando você quer entender um pouco mais sobre como funciona. Ou até mais a fundo seria mesmo, por exemplo, participar de meetups conversar com pessoas da área, acaba tendo essa troca de experiências. Então, você consegue passar a entender melhor.
3: Exatamente. Aí, concluindo o que a era disse, anteriormente, alguns anos atrás, tinha muito aqui para a gente a dificuldade da barreira da língua, né? Que a maior parte dos conteúdos que tinha disponível falando sobre teste profissional, sobre teste performance eram em inglês, mas atualmente agora em 2020, já tem muitos sites tem alguns cursos começando a aparecer em português, inclusive esse livro que a Mayara falou, que é o, o livro de teste de desempenho com GEMITER 3 eu tenho esse livro, é um livro muito bom, ele é vendido no comércio online, fácil de achar, é, ele é muito bom porque ele te ensina, né? Usar ferramenta em todas as partes que ela funciona me ajudou muito no início, assim que eu entrei me falaram sobre esse livro, eu adquiri e me ajudou muito
0: é, eu sei que se eu precisar de ajuda, já sei quem buscar, viu? Tem um Todd Alex e uma Maiara aí, ó. É nesses dois que eu vou me basear. Pessoal, muito obrigado por essa conversa, por esse bate-papo, falando sobre performance. Já deu nosso tempo, nós não podemos aumentar, apesar de querer continuar falando muito tempo com vocês sobre isso. TS é sempre bom falar, tecnologia sempre é bom falar. Mas estamos chegando ao final de mais um podcast. Muito obrigado. Vocês foram muito especiais nesse episódio e acho que esclareceram algumas dúvidas que muitas pessoas tiveram, viu? Valeu, muito obrigado, viu?
3: Imagina Obrigada. A Agradeço aí a oportunidade. Sem que vocês precisarem, aí, pode chamar, sim. Estou aqui para ajudar, faço parte do time. E que bom poder ajudar. Saio feliz desse podcast. Valeu mesmo. Obrigado.
2: Eu também agradeço bastante pela oportunidade foi um dia realmente bem especial agradeço pela conversa também qualquer coisa a gente tá aí, é só chamar muito obrigada gente então
1: pessoal, falando sobre os próximos eventos, esse mês a gente vai ter um webinar, então fiquem de olho no nosso meetup, o meetup da GFT a gente sempre posta por lá Fiquem de olho também no canal do YouTube, porque a gente vai ter uma live. E no dia 3 de outubro nós vamos ter o nosso quinto workshop, que vai falar sobre RPA, automação de testes e API. Se inscrevam e participem, que vai ser bem legal.
0: E pessoal, esse workshop vai ser sensacional, hein? Não deixem de participar, tá? também de olho no nosso YouTube como a Nicole já comentou mas também no nosso Twitter, no nosso Facebook no nosso LinkedIn, tem sempre informação quentíssimas lá, inclusive de nossas vagas, tá? Estaremos colocando aqui os links na descrição do podcast, todos os links importantes e interessantes para vocês acompanharem tá bom? Fiquem atentos e nos acompanhem, né? Em todos os podcasts e em todos que a gente já fez. Assistam aí que já estamos no sétimo, se eu não me engano. <risos> contando o Living e contando o Tech. Muito obrigado, pessoal. Contamos com vocês no próximo podcast. Se precisarem de alguma coisa ou tiverem algum assunto interessante que vocês queiram ouvir, entrem em contato conosco, que também estará nesse link o nosso contato, tá bom? Valeu, muito obrigado. Tamo junto. Até a próxima.
1: Tchau, pessoal. Até o próximo episódio.
0: Bom podcast GFT.